0: seuraavaan aiheeseen, eli siihen, että miten näihin oireisiin voi itse vaikuttaa?
1: Mä oikeastaan tuot, me kaikki ihmiset kuitenkin tarvitaan niitä perussamoja asioita, millä me pidetään yllä sitä meidän hyvinvointia. Eli kyllä mä palaan sinne perusasioihin. Uni, ruoka, miellyttävä tekeminen, liikunta, itsestä huolehtiminen. et kyllä se on ne ihan perusjutut. Et mm-hmm. kaikki tämmöinen unettamisen, no ADHD-liitännäisenä on paljon unihäiriöitä mm-hmm. myös, mutta että se, että et jos ei tule unta riittävästi, niin se vahvistaa sitä oireistoa. eli sitä, millä tavalla se näkyy siinä arjessa. Se keskittyminen vaikeutuu ja, ja tota, toiminnanohjaukseen tulee huomattavasti enemmän haasteita. Muisti ei toimi että se uni vaikuttaa tosi paljon siihen Joo,
2: Olen huomannut kyllähän tosi vahvasti ja varsinkin sen tunteiden säätelyyn mulla vaikuttaa, että jos on nukkunut liian vähän niin se, siitä ei sitten tulla oikein mitään. Että se on kyllä tärkeää muistaa,
1: mm-hmm.
2: riittävä uni ja palautuminen.
1: Ja näistä niin kuin ruokailussa ja syömisessä, niin mäkään en sillä tarkoita sitä, että se pitäisi olla semmoinen ruokaympyrän näköinen syöminen. Mm. Niin kuin ei, kunhan siinä syöt, että se on tärkeää, että kun joskus voi olla, että, että se keskittyminen onkin semmoista ylikeskittymistä johonkin asiaan. Sä unohdat niin vaikka täysin syömisenkin mm. kokonaan, niin sitten että se, semmoinen tietty rutiininomaisuus myös siinä syömisessä ja nukkumisessa ja liikkumisessa.
2: Joo, tunnistan kyllä tuon hyperfokuksen eli tämän niin ylikeskittymisen, että silloin just se, kun innostuu jostain, ihan paneutuu eikä huomaa mitään, mitä tapahtuu ympärillä, niin silloin on tosi vaikea muistaa syödä ja sitten se taas sit vaikuttaa, että tulee huono oloa ja näin. Että se syöminen on myös tärkeää sille, että se tapahtuu säännöllisesti, että se vaikuttaa myös siihen, siihen hyvinvointiin, että
0: sen olen oppinut tässä ajan myötä. Mm. Nämä ovat tosi tärkeitä asioita ja huomannut, että podcastia tehdessä, kun melkein aiheesta, kun aiheesta puhutaan ja mietitään, että miten omaa hyvinvointia voi vaikuttaa, niin melkein joka jaksossa palaudutaan mm. jossain kohtaa myös näihin perusasioihin.
1: Kyllä. Se on sitä konkretiaa, mm. mihin on sillä tavalla helppo pyrkiä vaikka.
2: Mm. Niin, ja ne rutiinit. Että sillä tavalla mm. saa luotua vähän sitä struktuuria okay. siihen omaan arkeen, mikä auttaa. Esim. näissä toiminnanohjauksen haasteissa niin itse olen huomannut ainakin, että ne rutiinit on tosi tärkeitä niin kuin sen arjen ylläpitämisessä. Tuntuu, että se on vähän niin kuin se punainen lanka, ne rutiinit mulla, että se arki mm. toimii. Minkälaisia rutiineja olet löytänyt? Mm. No ihan niin kuin vaikka toi syöminen, että muistaa tasaisin väliajoin syödä. Ja jotain välipalaa ja, ja niin iltaisin mä tykkään rauhoittua niin ennen nukkumaanmenoa. Tein jotain venyttelyä tai semmoista, että se niin palautuu siitä päivästä. Ja, ja just se esimerkiksi hampaidenpesu tai tämmöiset arjen jutut, että mä teen ne siinä tietyssä järjestyksessä, koska muuten ne unohtuu. Ja tämmöiset aina kun lähden ovesta ulos, niin onhan mulla puhelin ja onhan mulla avaimet ja onhan mulla lompakko. Että tämmösiä, niin kuin Totta kai kaikilla on eri rutiineja, mutta ne on niin tosi tärkeitä, että just siinä samassa järjestyksessä, että välillä huomaa sitten, totta kai on semmoisia vapaapäiviä välillä, että ei ole mitään, mutta sitten huomaa, että helposti saattaa joku, joku tärkeä asia sit unohtua. Että se on ainakin mulla, varsinkin noin aamut, kun on vaikeita, niin ne on auttanut siinä pakan, niin kuin, pakan ylläpitämisessä tavallaan.
1: Hyviä pilkkejä.
2: Rynsyilemään.
1: Kyllä. Sitten yksi tärkeä termi, ehkä, mihin on hyvä tutustua, mikä vaikuttaa moneen, on vireystila, mikä vaikuttaa niin siihen aikaansaamiseen ja siihen, että, että kun on optimaalinen vireystila, niin silloin pystyy toimimaan ja silloin ne piirteistö ei niin paljon haittaa siinä arjessa, mutta että sitten jos vaikka välillä, kun menee ylivireystilaan, niin silloin Silloin ei pystytä enää keskittymään ja silloin se opiskelu vaikeutuu, että on hyvä oppia tiettyjä vireystilan säätelykeinoja, esimerkiksi, että jos ollaan ylivireystilassa, niin itseänsä voi, voi opetella sellaisia taitoja, millä sitä pystyy sitä vireystilaa laskemaan, Eli vaikka ihan niin kuin joku tosi yksinkertainen hengitysharjoitus, vaikka, mitä pystyy tekemään vaikka siinä vaikka kesken tunnin, että jos alkaa ne ärsykkeet sieltä tulemaan liikaa ja huomio niin kuin kiinnittyä muualle ja vireystilat sitä myötä nousee, niin sitten pienellä opettelulla hengitysharjoituksella niin pystyy palauttamaan itsensä takaisin sinne optimaali vireystilaa. Kyllä. Tosi hyvä ja tärkeä asia ja niin kuin vaikka
0: oppilaitoksessa ja koulupäivän aikana, justiin, niin jos on enemmän tarvetta sille rauhoittumiselle päivän aikana, niin useissa kouluissa on joku rauhoittumista tai hiljaisen työskentelyn tilaa, tai sitten voi käydä vaikka jos on lähellä joku puisto, niin vaikka ihan yksin kävelemässä jonkun välitunnin, Et
1: ei tarvitse olla koko kouluaikaa sit siinä hälyssä, mikä on
0: kuormittavaa.
1: Kyllä, ja rohkeasti... Niin kuin Kysyä tai tuoda esiin, niin jutella vaikka psykologin mm. kanssa niin kuin siitä, että jos ei itse meinaa löytää niitä keinoja, että mikä voisi olla, että mitä mä voisin tehdä silloin, niin kysyä vinkkejä.
2: Uskaltaa ottaa apua, mm. apua mm. siihenkin.
1: Tai sitten mä ajattelin, sitten taas puhuttiin mutta jos on vaikka alivireystila, mm. jolloin sitten niin mm. mielenkiinto lopahtaa ja alkaa tulla semmoista löysyyttä ja niin lamaantumista, niin siihen on niinku esimerkiksi vaikka tämmöinen joku chili tai inkiväärin karkki, semmoisen imeskely, niin se laittaa meidän vireystilaa vähän niinku automaattisesti nousemaan, jos pystyy semmoista syömään mm. ja se on hyvin huomaamaton esimerkiksi mm. sitten tunnella. Tai vaikka just toi
2: että voi käydä, että mulla ainakin happi auttaa aika. Ja sitten ylipäätään niin semmoinen vaikka tunnilla, niin sekin alla, jos vaikka piirtelee tai muuta, niin sekin nostaa sitä vireystilaa tai on joku... No, aika monet piirtää. Että se on niin kuin, että sekin vähän sellainen oheistoimintakin voi joskus auttaa niin nostamaan sitä vireystilaa ja niin auttaa keskittymään. Mm-hmm. Että siinä ei Joo. ole niin mitään... Huo- tai monesti kuuluu, on san- tai joskus ennen vanhaan, niin se piirtäminen niin se on niin hyvä asia, että se ei vie pois siltä keskittymiseltä vaan auttaa siinä. Kyllä.
0: Joo. Joo. Miten muuten sitä oppitunnilla keskittymistä voisi sitten säädellä?
1: Että tässä on ehkä tavallaan öö, opettajilla niin kun hyvät mahdollisuudet jeesata siinä, että, että jos on vaikka tulossa luentoa, niin että materiaalia saisi etukäteen hyvissä ajoin, mihin pääsee tutustumaan. Ja tota, sitten se, että pyritään siihen, että käytetään hyödyksi meidän kaikkia aistikanavia. Eli ei käytetä pelkkää puhetta, mistä helposti sit se huomio herpaantuu, vaan että käytetään apuna kuvia ja sitä puhetta ja sitten se voi olla tulostettuna materiaalina siinä edessä. Et pyritään saamaan kaikki kanavat käyttöön ja tauotetaan. Ne minitauot on siellä tavallaan, että lupa, lupa niin kuin myös ehkä siinä luokkatilassa vähän liikkua. Hmm, ja että kyllä. sanoa sitä ääneen, että se on ihan ok, että se hetkeksi aikaa vaikka hmm. nouset ylös ja pyöräytät pari kertaa hartiat ympäri, että se niin kuin pitää sen vireystilan hmm. sitten yllä. Kyllä, ja ei näistä niin mikään keino, mitä tässä ollaan käyty, niin missään nimessä neurotyypillisiäkään haittaa, vaan ei, kaikki ei. ehdottomasti hmm. hyötyisi tästä. Kyllä. jo ajattelen, että monilla puhutaan sit lapsista, nuorista tai aikuisista. niin, niin kaikki voi käyttää niitä Kyllä. hyväksi, että ehkä niin kuin sitten neurokirjan henkilöillä ne on välttämättömimpiä mm-hmm. välillä mm-hmm. kuin sitten muilla. mutta ei haitaksi kenellekään.
0: Minkälaisia ajatuksia se tulee siitä, mikä aika usein siinä haasteena nousee esille, eli se aloittamisen vaikeus, mikä sitten näkyy erityisesti toisen asteen opinnoissa, kun on esseitä ja projekteja ja koeviikkoja ja paljon
1: asioita, joita pitää itsekseen aloittaa? Mä ajattelen, että usein voi olla sellainen käsitys, jos on vaikka joku kirja, mikä pitää lukea ja siitä sen pohjalta kirjoittaa jotain esseetä. Me ajatellaan, että meidän pitäisi lukea se kirja niin kuin kannesta kanteen, että niin et pilkkoo sitä, ei ota niin isoa palaa kerralla, vaan lähtee vaikka liikenteeseen siitä, että mä luen nyt niin kuin aamupäivästä vaikka sisällysluettelon ja pohdin vähän sitä, että mitä otsikoita ne on. Seuraava osa voi olla se, että mä luen ne kappaleiden otsikot ja vaikka sen ekan osion siitä, niin sillä tavalla, että pilkkoo sen eikä yritäkään lähteä alusta kaikkeen, vaan pyrkii saamaan sitä kokonaisuutta hallintaan ja miettimään itse siinä, pohdiskelee siinä välissä niitä asioita ja tekee vaikka omia muistiinpanoja erittäin hyviä neuvoja kelle tahansa.
2: Joo, Joo toi on kyllä tosi tärkeä, että ei ole liian korkea kynnys. Et jos yrittää kiivetä sinne vuoren huipulle, ajattelee, että on niitä supervoimia, niin sitten ei tule niin helposti aloitettua, että jos jotenkin mitottaa ne omat voimavarat tai jotenkin tavoite on nyt lukea tämä kirja tässä kokonaan joka ikinen asia, niin kyllähän se lannistaa tavalla jo alkuun. Että just semmoiset, että tuntee itsensä, osaa ehkä mieluummin vähän matalemmat tavoitteet silleen niin kuin niin vaikka, mitä tänään tehdään, kun sitten kun ne saavuttaa, niin sitten on niin tosi tyytyväinen hyvä fiilis, että ennemmin niin, niin ylimitoittaa. Siihen on monesti ainakin itsellä taipumista, niin se on auttanut alentamaan sitä niin aloittamisen kynnystä se
1: pienet tavoitteet. Ja niin, kuin... niin se, että se ensimmäinen, mistä mä tiedän, että mä olen onnistunut, että se on aika lähellä siinä. Mm. Ei tarvi olla iso, iso paketti ensin. Tärkeintä on saada niitä onnistumisen kokemuksia, jolla saat sitä motivaatiota jatkaa myös niin. eteenpäin.
2: Ja että osaa pyytää myös apua, että välillä huomioon, että jumittaa jossain tehtävässä, että ei tästä tule mitään. Jotenkin sitten se, että hei, nyt mä kysyn apua, jotta mä pääsen mm. etenemään, niin sekin on tosi tärkeää. Sitten kun pääsee jonkun vaikean osion yli, niin sit saattaakin tulla semmoinen drive päälle, niin sekin on niin kuin mun mielestä tärkeää.
1: Ja sitten monet oppikirjat voi olla äänikirjoina nykyään, että jos se oma oppimistyyli ja tapa on esimerkiksi sitten auditiivinen, että oppii kuulemalla paljon, niin kannattaa käyttää sitä siinä rinnalla, vaikka samalla kun selailee sitä kirjaa tai en tiedä kuinka paljon täällä on hyötyy jonkinlaisista lukupiireistä yhdessä, että missä on vaikka pilkottuna joku eka kappale ja sitten pääsee keskustelemaan sitä teemasta jonkun kanssa. Niin,
2: että löytää vähän niin kuin ne omat tavat, niin sekin on tärkeää, että oppii. Että mulle ainakin kirjoittaminen on tosi hyvä tapa, että esseet pitää aina ensin kirjoittaa käsiin, niin sen mä oon niin te- tekee tämmöisiä huomioita omasta toiminnasta, onko se joku visuaalinen, että piirtää jonkun, että hahmottaa vaikka sen asian, niin sitä vähän semmoista itse tutkiskelua ja just se, että voi tehdä myös yhdessä jonkun kanssa ja jonkun kanssa voit, voi vaikka kaveri yhdessä katsoa, että no, mites mun kanssa siis vaikka tehdä nämä tai niin kuin, että vaikka jos se niin palottelu on hankalaa, niin siihen voi niin pyytää tai just joltain niin mm. koulun taholta pyytää apua siihen. Ja, niin ehkä se tärkeää, että, että voi mennä omaan tahtiin, että ei tarvitse niin kokea paineita siitä, että pitää pysyä muiden perässä, koska kun on tämmöisiä haasteita, niin se vaikuttaa totta kai, että sekin, että jos yrittää pyristellä hirveän kiireessä tahdissa, niin sekin sitten lisää sitä vaikeutta aloittaa ja näin kun on valmiiksi jo niitä niin omaan tahtiin meneminen on
0: hyväksyttävä ja ok. Mm, tosi hyviä juttuja. Joillekin, missä puhuttiin, tuossa pilkkoaminen oli tosi hyviä esimerkkejä siitä, miten niitä tavoitteita voi pilkkoa. Ja sit, minkä olen itse huomannut, että joillekin toimii paremmin, kuin niinku tehtävämäärällinen tai sivu- tai määrällinen tavoite, niin voi toimia sit se, että asettaakin itselleen aika aikaperustaisen tavoitteen. Et ajattelen, että mä nyt opiskelen 20 minuuttia ja mä pääsen siihen, mihin mä pääsen, mutta se on kuitenkin niinku... Sitten kotiin päin se 20 minuuttia, mikä on mm. käytetty, mutta sitten tietää varmasti, että 20 minuutin päässä on tavallaan tehty ja ohi, niin se voi olla sellainen helpottavampi tavoite kun joku, mistä ei tiedä kauan siihen menee.
2: Tuota, on paljon käyttänyt, että se on niin kuin just tuo aikaraja, niin se vähän niin kuin lohduttaa, että ainakin
1: tämän aikaa, että se on myös hyvä, hyvä keino ollut ainakin mulla toiminnassa. Mm. Sitten mä että paljon neurokirjoilla on sitä, mitä Sannikin sanoi, että se visuaalisuus on mm. vahva, niin tosi pienillä asioilla se, että, 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 että sulla on kivan näköiset kynät mm. ja hyvältä tuntuva mm. kynä, silloin on mukavampi kirjoittaa tai että se joku vihko tai kansio, mitä sä käytät, mm. niin se on sun miellyttävän näköinen sulle, jolloin se on mukavampi ottaa siihen esille, että tosi pienillä asioilla pystyy myös vaikuttamaan siihen aloittamiseen.
0: Haasteeseen.
1: Tuli tässä ihan itselläkin mieleen, että
0: mun ala-asteella erittäin hyvällä ystävällä oli justiin näitä ADHD-piirteitä, niin erottiin huomattavasti siinä, miten muistiinpanoja tehtiin ja hän oli tämmönen laaja paketti, missä oli hirveästi erivärisiä kyniä ja hän kaikki tekstit teki tosi hienosti ja visuaalisesti eri erivärisesti muistiinpanot ja mulla oli sitten Lyhyi kyllä se oma, mutta se selvästi toimi hänelle Mä aina kyllä kadehdin hänen hirveän kauniita muistiinpanojaan. Mm.
1: Niin ja silloin kun ne tekee itselle miellyttäväksi, on se sitten ihan mustavalkoinen tai jollain värillä, niin silloin ihan on mukavampi palata myös. Mm.
2: Ja tunnistan tuon. Itse käytän myös värejä, koska ne on mulle tosi tärkeitä. Niin just se, että tietää sen oman niin tavan, että... Että mä käytän niitä stabiloita, mulla on vieläkin sellainen iso paketti stabiloja, että se on mua.
1: Ja just tärkeää se, että sun ei tarvit tehdä samalla tavalla kuin joku toinen. Mm-hmm. Kyllä. Joo. Tuleeko
0: teille mieleen, että mitä niin kun toivoisitte opettajilta?
1: Mä ajattelen jotenkin oman, oman työni perusteella. Niin se, että sanotaan ääneen se, että sulla on lupa pyytää apua. Ja kerrotaan, että, että kuka se on se henkilö. Tai että ainakin joku, jokin yksi numero tai sähköpostiosoite, että mistä sä voit sitä pyytää. Et se on jotenkin semmoista luvan pyytäminen, että kyllä sinä saat pyytää apua, on niin kuin tosi tärkeä. Sanoa ihan ääneen. Ei, tai kysyä vaikka ohimennen tuossa, että jos tiedetään, että, että siellä on ADHD tai jotain, että kysyä välillä, että, että tarvitko apua. Et se pieni hetki vaikka siinä luokkahuoneessa oven suussa, että, että miten oot pärjännyt, tarvitko apua jossain. Niin se voi madaltaa sitä kynnystä hurjasti sitten myös pyytää sitä apua.
2: Mm. Ja ylipäätään se, että tietää, mistä ADHD on kyse, niin Siitäkin on apua ja niin se, että ehkä just se positiivinen ja kannustava ote ennemmin, eikä että keskitytään niihin, mitä on jäänyt tekemättä tai tottakai niistäkin pitää puhua, mutta se positiivisuus siinä ja se kannustavuus, että, että niin se ruokkii sitä motivaatiota ennemmin ennemmin sitten kuin semmoinen.
1: Ja mä että ne, ne pienet keinot on se on se, että millä sä saat sitä aktiivisuutta pois, on se se piirtely tai... tai no toisella onkin varmasti vähän, vähän niin kuin sillä tavalla löysempää sen suhteen, että mitä sä pystyt <laughs> niin kuin tekemään siinä tunnilla. Mutta se, että jos ADHD-henkilö tarvitsee jotain helpotuksia tai jotain tukitoimia siihen, niin jotenkin mä ajattelen, että se ei, ole niin kuin, se ei ole keltään muulta pois. Että tavallaan niin kuin, että ajattelu siitä, että ei täällä kukaan muukaan saa tai muutkin pystyvät, niin se on mun mielestä niin kuin, äh, väheksyntää sitten niille piirteille ja kokemuksille, mitä se opiskelija sitten niin kuin oikeasti kokee. Vaan se, että, niin kuin, että jos hän tarvitsee jotain, niin se ei tavallaan myöskään ole keneltäkään muuta pois.
0: Tästä päästäänkin hyvin siihen, että milloin ja mistä hakea sitten tästä ulkopuolista apua. Ja niin kuin että on tärkeää että tietää, kehen ottaa yhteyttä, niin mä voisin tässä toisen asteen osalta kertoa, että miten, mistä sitä apua löytää. Että ihan ensisijainen, ensisijaiset tahot on, keiden kanssa kannattaa sitten lähteä. On erityisopettaja, joka neuvoo opiskelutekniikassa ja siinä, että mitkä semmoiset keinot voisi siihen konkreettiseen opiskeluun auttaa ja opinto just siihen... Omien opintojen suunnitteluun ja kurssien valitsemiseen ja jaksojen suunnitteluun voi pyytää apua. Ja sitten opiskeluhuollon puolelta niin kuraattori on erityisesti sellainen taho, joka sit voi auttaa siinä, että jos se opiskelu on hankalaa ja elämänhallinta on hankalaa, että he paljon näitä asioita pyörittelevät just näitä unta ja syömistä ja sitä arkirytmiä. Ja sitten psykologista psykologia voi tulla kysymykseen silloin erityisesti, että jos on niin voimakasta uupumusta tai stressiä ja tarvitsee sitten sitä kuormitustasoa suunnitella ja hallita. Ja opiskeluterveydenhuollon kautta sitten menee meillä nämä viralliset diagnostiset selvittelyt, jos semmonen epäily tulee. Mutta ei tarvitse tietää kehen olla yhteydessä. Tärkeintä on, että on kehen tahansa yhteydessä ja sitten yhdessä mietitään, että kuka on sillä hetkellä paras taho auttamaan. Ehkä näistä koulun henkilöistä, ketkä voi tukea.
1: Joo. Silloin jos tavallaan lähtee miettimään opiskelija itse sitä, että onko, onko mulla jotain, tai vaikka olisikin jo vaikka lapsuudessa saatu sitten diagnoosi, niin tota, että jos kaipaa sit niinku jotain semmoista niinku muuhun elämään semmoisen ennen kaikkea, et silloin kun ne ehkä haasteet näkyy siellä kodissa, voi olla paljon nuorilla, voi olla vanhempien kanssa, sillä kotona voi tulla paljon erilaisia tilanteita, mihin voisi olla ulkopuolinen tuki ja apu paikallaan, niin meillä on Tampereella muun mm. muassa nepsytukitiimi, joka auttaa erityisesti sitten siinä vaiheessa, kun nuori suukotona kotona, ja siinä on vanhemmat vahvasti elämässä vielä mukana. Ja sitten, jos taas ajatellaan sellaisia tota, nuoria, ketkä on vähän itsenäistymässä jo, niin Kela tarjoaa tämmöstä palvelua kuin nuottivalmennus, missä sitten pystytään keskittymään monenlaisiin elämäosa-alueisiin. Se voi liittyä opiskeluun tai ihan siihen arjen sujumiseen tai tai sosiaalisiin suhteisiin. Tosi monenlaista nuottivalmennusta saa Kelalta ja siihen ei vaadita diagnoosia. Eli se on hyvin matalan kynnyksen tukea sitten. Sitten jos on taas diagnoosio, niin on mahdollista saada Kelalta omaväyläkuntoutusta, joka on 18-29-vuotiaille nuorille. Ja se on sitten vähän tiiviimpi. Siellä on yksilötukeajan ryhmävalmennusta ja muuta. Erityisesti siinä vaiheessa, että jos on opiskelu- ja työelämä ulkopuolella tai vaarana esimerkiksi opintojen keskeytyminen niin silloin on, kannattaa myös niin kuin huomioida se, että sieltä on mahdollista kuntoutuksen puolelta saada jeesiä. Sitten Tampereen alueella ollaan muun mm. muassa me oma voima, jossa sitten tota ollaan kolmannen sektorin toimija, täydentävää palvelua, missä ei tarvitse tosiaan sitä diagnoosia, se oma kokemus riittää. Ja meillä on sitten tota, meillä on erilaisia järjestää teemajilta ja neurokirjon asioista hyvin avoimia. Lisäksi meillä on me tehdään yksilötyötä, mutta tärkeimpänä näen oikeastaan meidän omavoiman kivijalan on se, missä Sanni on aktiivisena. Eli meillä on siis tämmöistä
2: vertaistukitoimintaa, vertaistukiryhmä. Niin kuin sanoin alussa, että olen nuorten ryhmän vetäjä, niin meillä on tämmöinen nuorten neurokirjon vertaistukiryhmä ja tosiaan 18-25-vuotiaille ihan tällainen avoin avoin ryhmä, missä saa vertaistukea. Et mulle on ollut itselle tosi tärkeää tulla sinuksi tämän ADHDn kanssa. Niin Tämä muiden kanssa puhuminen ja kokemusten jakaminen ja niinku se tunne, että ei ole yksin, että meitä on muitakin. Ja niinku, niinku se, sitä kautta niinku se on tullut sinuksi. Ja, ja tota, tosiaan niin, eli siellä käydään niitä omia kokemuksia ja niinku, voi saada ahaa elämyksiä, että ai totta, tämäkin voi liittyä tähän ja tämmöistäkin on tapahtunut, niin, niin suosittelen kyllä, että niin kuin, tervetuloa
1: ryhmään. aikataulut löydätte meidän Omavoiman nettisivuilta, sieltä toimintamuodot ja vertaistukitoiminta alta, niin sieltä löytyy ryhmäaikataulut. Rytmi on joka toinen keskiviikko. Ja tapaamiset kello 17.18.30.
0: Ja kyllä. Ja voin kanssa itse oman työn näkökulmasta lämpimästi kannustaa kaikkia tähän vertaistukitoimintaan, että monenlaisissakin erilaisissa elämäntilanteissa, niin se on sellainen asia, niin kuin, mitä ei sitten taas ammattilaisen vastaanolta voi saada. Ja se on kuitenkin ihan äärettömän tärkeää.
1: On. Ja se, mikä meillä on erikoisuus Oma Voima vertaistukiryhmissä kaikissa, on se, että siellä on vertaiset paikalla, eli siellä ei ole työntekijöitä, vaan siellä on meidän koulutetut vapaaehtoiset ohjaamassa ryhmiä, keillä on itsellä jokin suhde siihen neurokirjoon olemassa. Kyllä.
0: Kiitoksia paljon teille molemmille podcast-vierailusta. Kiitos, että saatiin tulla. Tärkeitä asiaa. Niinpä. Hmm. Mielenkiinnolla podcast kiittää ja pysykää kuulolla. Mielentilä.